0: te adoro con profunda humildad y reverencia. Te pido perdón por mis pecados. Y aunque soy indigno de presentarme delante tuyo, confiado en tu infinita misericordia, te pido ayuda para hacer con provecho este rato de oración que ofrezco a tu mayor gloria. Amén. Meditaciones del tiempo de Navidad Fuente. Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal Día 29 de diciembre La Sagrada Familia de Nazaret Primer punto Jesús quiso comenzar la redención del mundo enraizado en una familia Dice la Sagrada Escritura Cuando cumplieron todas las cosas mandadas en la ley del Señor regresaron a Galilea a su ciudad de Nazaret el niño iba creciendo y fortaleciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. El Mesías quiso comenzar su tarea redentora en el seno de una familia sencilla, normal. Lo primero que santificó Jesús con su presencia fue un hogar. Nada ocurre de extraordinario en estos años de Nazaret, donde Jesús pasa la mayor parte de su vida. José era el cabeza de familia, como padre legal. Él era quien sostenía a Jesús y a María con su trabajo. Es él quien recibe el mensaje del nombre que tiene que poner al niño. Le pondrás por nombre Jesús, y los que tienen como fin la protección del Hijo. Levántate, toma el niño y huye a Egipto. O esa otra indicación: levántate, toma el niño y vuelve a tu patria. No vayas a Belén, sino a Nazaret. De José aprendió Jesús su propio oficio, el medio de ganarse la vida. Jesús le manifestaría muchas veces su admiración y su cariño. De María, Jesús aprendió formas de hablar, dichos populares llenos de sabiduría que más tarde empleará en su predicación. Vio cómo ella guardaba un poco de masa de un día para otro, para que se hiciera levadura, le echaba agua y la mezclaba con la nueva masa, dejándola fermentar bien arropada con un paño limpio. Cuando la madre remendaba la ropa, el niño la observaba. Si un vestido tenía una rasgadura, buscaba ella un pedazo de paño que se acomodase al remiendo. Jesús, con la curiosidad propia de los niños, le preguntaba por qué no empleaba una tela nueva. Y allí la Virgen le explicaba que los retazos nuevos, cuando se mojan, tiran del paño anterior y lo rasgan. Por eso, había que hacer el remiendo con un paño viejo. Los vestidos mejores, los de fiesta, solían guardarse en un arca. María ponía gran cuidado en meter también determinadas plantas olorosas para evitar que la polilla los destrozara. Años más tarde, estos sucesos aparecerán en la predicación de Jesús. No podemos olvidar esta enseñanza fundamental para nuestra vida corriente. La casi totalidad de los días que Nuestra Señora pasó en la tierra transcurrieron de una manera muy parecida a las jornadas de otros millones de mujeres, ocupadas en cuidar de su familia, en educar a sus hijos, en sacar adelante las tareas del hogar. María santificaba lo más pequeño, lo que muchos consideran erróneamente como intrascendente y sin valor el trabajo de cada día, los detalles de atención hacia las personas queridas, las conversaciones y las visitas con motivo de parentesco o de amistad. Bendita normalidad que puede estar llena de tanto amor a Dios. Entre José y María había cariño santo, espíritu de servicio, comprensión y deseos de hacerse la vida feliz mutuamente. Así es la familia de Jesús, sagrada, santa, ejemplar, modelo de virtudes humanas, dispuesta a cumplir con exactitud la voluntad de Dios. El hogar cristiano debe ser imitación del hogar de Nazaret, un lugar donde quepa Dios y pueda estar en el centro del amor que todos se tienen. Es así nuestro hogar ¿Le dedicamos el tiempo y la atención que merece? ¿Es Jesús el centro? ¿Nos desvivimos por los demás? Son preguntas que pueden ser oportunas en nuestra oración de hoy, mientras contemplamos a Jesús, a María y a José en la fiesta que les dedica la Iglesia. Segundo punto. La misión de los padres. Ejemplo de María y de José. En la familia, los padres tienen que ser para sus hijos los primeros educadores de la fe, mediante la palabra y el ejemplo. Esto, por supuesto, se cumplió de manera singularísima en el caso de la Sagrada Familia. Jesús aprendió de sus padres el significado de las cosas que lo rodeaban. La Sagrada Familia recitaría con devoción las oraciones tradicionales que se rezaban en todos los hogares israelitas. Pero en aquella casa, todo lo que se refería a Dios particularmente tenía un sentido y un contenido nuevo. ¿Con qué prontitud, fervor y recogimiento repetiría Jesús los versículos de la Sagrada Escritura que los niños hebreos tenían que aprender? Sin duda que recitaría muchas veces estas oraciones aprendidas de labios de sus padres. Al meditar estas escenas, los padres tienen que considerar con frecuencia las palabras del Papa Juan Pablo VI, recordadas por Juan Pablo II. ¿Enseñáis a vuestros niños las oraciones del cristiano? ¿Preparáis de acuerdo con los sacerdotes a vuestros hijos para los sacramentos de la primera edad, confesión, comunión, confirmación? ¿Los acostumbráis, si están enfermos, a pensar en Cristo que sufre, a invocar la ayuda de la Virgen y de los santos? ¿Rezáis el rosario en familia? ¿Sabéis rezar con vuestros hijos, con toda la comunidad doméstica, al menos alguna vez? Vuestro ejemplo en la rectitud del pensamiento y de la acción, apoyado por alguna oración común, vale una lección de vida. Vale un acto de culto de mérito singular. Lleváis de este modo la paz al interior de los muros domésticos. Recordadlo, así edificáis la iglesia. Los hogares cristianos, si imitan el que formó la Sagrada Familia de Nazaret, serán hogares luminosos y alegres, porque cada miembro de la familia se esforzará en primer lugar en su trato con el Señor y con espíritu de sacrificio procurará una convivencia cada día más amable. La familia es escuela de virtudes y el lugar ordinario donde tenemos que encontrar a Dios. La fe y la esperanza se tienen que manifestar en el sosiego con que se enfocan los problemas pequeños o grandes que en todos los hogares ocurren, en la ilusión con que se persevera en el cumplimiento del propio deber. La caridad lo llenará así todo y llevará a compartir las alegrías y los posibles insabores. A saber sonreír, olvidándose de las propias preocupaciones por atender a los demás. A escuchar al otro cónyuge o a los hijos mostrándoles que de verdad se los quiere y comprende. A pasar por alto pequeños roces sin importancia que el egoísmo podría convertir en montañas a poner un gran amor en los pequeños servicios de que está compuesta la convivencia diaria. Santificar el hogar día a día. Crear con el cariño un auténtico ambiente de familia. De eso se trata. Para santificar cada jornada se tienen que ejercitar muchas virtudes cristianas. Las teologales en primer lugar y luego todas las otras. La prudencia, la lealtad, la sinceridad, la humildad, el trabajo, la alegría. Estas virtudes fortalecerán la unidad que la Iglesia nos enseña a pedir. Señor, Tú que al nacer en una familia fortaleciste los vínculos familiares, haz que las familias vean crecer la unidad. Tercer punto, la Sagrada Familia, ejemplo para todas las familias. Una familia unida a Cristo es un miembro de su cuerpo místico y ha sido llamada iglesia doméstica. Esa comunidad de fe y de amor se tiene que manifestar en cada circunstancia como la iglesia misma, como testimonio vivo de Cristo. La familia cristiana proclama en voz muy alta tanto a las presentes virtudes del reino como a la esperanza de la vida bienaventurada. La fidelidad de los esposos a su vocación matrimonial los llevará incluso a pedir la vocación de sus hijos para dedicarse con abnegación al servicio del Señor. En la Sagrada Familia, cada hogar cristiano tiene su ejemplo más acabado. En ella, la familia cristiana puede descubrir lo que debe hacer y el modo de comportarse para la santificación y la plenitud humana de cada uno de sus miembros. Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su evangelio. Aquí aprenderemos a observar, a escuchar, a meditar a penetrar en el sentido profundo y misterioso de esta sencilla, humilde y encantadora manifestación del Hijo de Dios entre los hombres. Aquí se aprende, incluso quizás de una manera casi insensible, a imitar esa vida. La familia es la forma básica y más sencilla de la sociedad. Es la principal escuela de todas las virtudes sociales. Es el semillero de la vida social pues es en la familia donde se ejercita la obediencia, la preocupación por los demás, el sentido de responsabilidad, la comprensión y ayuda, la coordinación amorosa entre las diversas maneras de ser. Esto se realiza especialmente en las familias numerosas, siempre alabadas por la iglesia. De hecho, se ha comprobado que la salud de una sociedad se mide por la salud de las familias. De aquí que los ataques directos a la familia, como es el caso de la introducción del divorcio en la legislación, sean ataques directos a la sociedad misma, cuyos resultados no se hacen esperar. Que la Virgen María, Madre de la Iglesia, sea también Madre de la Iglesia Doméstica, y gracias a su ayuda materna, cada familia cristiana pueda llegar a ser verdaderamente una pequeña Iglesia de Cristo. Sea ella esclava del Señor, ejemplo de acogida humilde y generosa de la voluntad de Dios. Sea ella madre dolorosa a los pies de la cruz, la que alive los sufrimientos y enjugue las lágrimas de cuantos sufren por las dificultades de sus familias. Que Cristo Señor, Rey del universo, Rey de las familias, esté presente como en Caná en cada hogar cristiano para dar luz alegría, serenidad y fortaleza. De modo especial le pedimos hoy a la Sagrada Familia por cada uno de los miembros de nuestra familia, especialmente por el que más lo necesita.